0: pós-graduação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade do Mater Online tem avaliação do MEC? Como que a gente pode avaliar uma, uma instituição quando ela não tem essa avaliação? E afinal, para que, que serve essa avaliação do MEC? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie.
1: Eu sou a Jéssica Castro.
2: E eu, Rafael Esquiavo.
1: E no episódio de hoje, o tema é Toda pós-graduação em Psicologia recebe avaliação do MEC? área. vamos à, à primeira pergunta do episódio
0: não. de hoje? Vamos lá. O Rafa, então, afinal, o que são cursos de pós-graduação?
2: Cursos de pós-graduação são aqueles que a gente só pode cursar após a graduação. né? Então, não é um curso que alguém que não tenha concluído a graduação possa fazer. Por exemplo, a gente faz cursos de culinária, cursos de maquiagem, cursos de informática, cursos de música. Esses são cursos que não são de pós-graduação, tá? Então, qualquer curso que a pessoa diga assim: olha, esse curso você só pode fazer depois que você estiver formado ou concluindo a sua graduação, é, é considerado um curso de. Pós-graduação. Então, a, a pós-graduação significa após ter concluído a graduação. Então, uh, nenhum aluno no período de graduação pode concluir um curso de pós-graduação. Ninguém pode ter uma pós-graduação quando ainda não tem a sua graduação, percebe? Então, é permitido, por exemplo, em vários espaços que o aluno concluinte, ou seja, aquele que está no último ano de graduação, possa iniciar uma pós-graduação. Mas ele não receberá o certificado de pós-graduação até que ele tenha concluído a graduação. Então, necessariamente, cursos de pós-graduação são cursos que vocês atrelados a uma graduação. Primeiro você tem que concluir a graduação para depois você poder concluir o curso de pós-graduação.
1: Rafa, quem é que pode oferecer esses cursos de pós-graduação? Olha,
2: quem pode oferecer os cursos de pós-graduação são instituições, tá? Então, nós temos aí instituições de ensino superior que podem oferecer. Nós temos hospitais que podem oferecer. Uh, centros de saúde que podem oferecer pós-graduação. Temos organizações também que... Que podem oferecer pós-graduação, tá? E, e caso, outros casos podem ser também avaliados, né? Desde que mostre pesquisa, que mostre é, qualidade na educação, né? É, oferecida. Então, são alguns espaços que podem oferecer, algumas instituições que podem oferecer cursos de pós-graduação. No Brasil, né? Principalmente, a gente vê. Uh, um maior número de pós-graduação sendo ofertadas pelas instituições de ensino superior, tá? No entanto, a gente sabe que existem também hospitais, centros de saúde e, e organizações que também o, oferecem é, cursos de pós-graduação.
0: E quais são os cursos de pós-graduação que recebem essa avaliação do MEC?
2: Os cursos que vão receber a avaliação do MEC... São os cursos que oferecem é, graduação. <risos> tá? Então, como é que funciona isso aí? Ah, a gente vai ter é, é, dois tipos de pós-graduação que vão receber a avaliação do MEC. Lato senso e estrito senso. O que seria lato senso? Lato senso são as especializações, MBAs tá? E o que que... Isso é lato senso. E o que que são as, as pós-graduações estricto senso? São os mestrados e doutorados, tá? Então, vão ser divididos nessas duas categorias. Uh, essas, es, esses cursos, para que eles possam ser reconhecidos pelo MEC... O MEC, ele não vai lá e avalia, por exemplo, a, a especialização, o curso de especialização, Lato Senso, tá? Então, o MEC, ele vai avaliar a instituição que está oferecendo uh, aquele curso de especialização. Então, vamos supor, vamos pegar aí Uni, UniX, Tá? Então, tem uma universidade lá, Unix. A Unix, ela oferece cursos de psicologia, cursos de pedagogia, cursos de filosofia, cursos de, sei lá, matemática, tá bom? Então, a Unix, ela oferece cursos de graduação. Para que ela possa ser reconhecida pelo MEC, né, precisa ter a formação né, da, da, da primeira turma, é, precisa ter biblioteca, precisa ser avaliada a qualidade do corpo docente, dos professores, quantos professores têm mestrado, quantos têm doutorado nessa UNX, Né? quantos são especialistas, e tem uma, uma regra lá, tem que ter uma porcentagem de cada um desses profissionais para poder é, ter a, a avaliação do MEC né? como positiva, que a faculdade está ok com, com a avaliação do MEC. Então, nós temos né, uma, várias, vários setores que a, o MEC vai fazer uma avaliação daquela universidade. E também é, dos cursos né, que estão sendo oferecidos por aquela universidade. Então, qualidade do corpo docente, espaço, se tem acessibilidade ou se não tem. Né? Então, tudo isso é analisado pelo MEC. E aí, a, a instituição que é avaliada né, com um ponto é, importante, né, a avaliação do MEC é, geralmente vai de 3 a 5, né, pontuações máximas e tal, do MEC, então essas instituições que têm pontuação máxima, elas podem solicitar é, cursos de pós-graduação como especialização, mestrado ou doutorado, tá, eles podem decidir aí qual é a pós-graduação que, ele, que, que eles querem pedir. Então, aí o MEC ele avalia se aquela instituição pode ofertar, então, cursos de pós-graduação pela qualidade do corpo docente, pela biblioteca, pela acessibilidade, é, por reclamações ou não reclamações, pelos prontuários, para uma série de avaliação que ele vai fazer da instituição tá? E não do curso de especialização. Ele não vai avaliar o curso de especialização. Ah, esse curso de especialização, ele é bom ou não? Tem qualidade ou não? Não é isso que ele vai verificar, tá? Eu fui professora universitária em várias universidades, participei de várias avaliações do MEC, né? Inclusive fui coordenadora de um curso de pós-graduação, tá? aqui também na minha cidade, numa das principais universidades que existem aí no, no país, e o MEC não apareceu nenhuma vez para avaliar o curso de especialização, e sim a universidade, tá? Então existe às vezes essa fantasia de que uh, o MEC vai avaliar diretamente aquele curso, mas ele vai ver se a instituição tem condições de ofertar aquele curso. Se ela está dentro de todas as regras e procedimentos, tá? Se ela tem condições, se ela tem produção científica, tá? Então, tudo isso é verificado. Corpo docente, infraestrutura. Então, é isso que vai ser, é esse é o conjunto que será feito de avaliação pelo MEC. E aí, ele vai poder ditar se aquela instituição pode ofertar um curso de pós-graduação ou não. Era não, essa pergunta? Vocês... Faltou alguma coisa? Não, era isso
1: mesmo. Ah, para você esclareceu aí, então, quais são os cursos de pós-graduação que recebem essa avaliação do MEC. Mas agora, quais são os cursos, então, que não recebem essa avaliação do MEC e por quê?
2: Tá. Os cursos que não vão receber a avaliação do MEC são é, é cursos de pós-graduação, né? Que você está perguntando, né? Não os isso, cursos em isso. geral, né? Tá. Não,
1: não, os não, cursos não, não.
2: de pós-graduação que não vão receber a avaliação do MEC são os cursos de aperfeiçoamento, aprimoramento, residência, extensão. Tá? São considerados cursos de pós-graduação, tá? Pela... Pelo, pelas leis, diretrizes e bases, né? Por tudo que a gente tem aí de, de educação, né? É, o, o Conselho Nacional de Educação. Então, ele vai considerar aperfeiçoamento, e, é, oh, meu Deus do céu, aprimoramento, extensão e residência, tá? Como cursos de pós-graduação. No entanto, na resolução, tá? Do MEC, ele exclui essas pós-graduações de avaliação. Então, ele diz assim, olha, nós vamos avaliar as instituições para ver se elas podem ofertar cursos de especialização, né? Então, a gente vai verificar se ela tem condições para isso, ofertar cursos de pós-graduação na, na modalidade de especialização, mestrado ou doutorado. E... E, a, e aquelas né que são aprimoramento, aperfeiçoamento, residência, extensão, não é nossa responsabilidade. Nós não vamos. Eu, tenho, eu trouxe até aqui para essa conversa de hoje né, o documento. Dá para ver aí? Dá, né? O é. documento. Então, vocês vão conseguir as, esse documento na internet muito fácil. É só entrar no Google, aí você pode escrever lá, resolução número 1, um, de 6 de abril de 2018, tá? Eu vou repetir para quem quiser aí, tá? Anotar. Resolução número 1, de 6 de abril de 2018, tá? Então, é a, é a resolução mais nova do MEC, tá bom? Então, estabelece as diretrizes e normas para oferta de cursos de pós-graduação Lato do denominados cursos de especialização, tá bom? Então, aí na última página desse documento, tá? Que vai ser a página 4, ele diz aqui, ó: excluem-se dessa resolução, tá? Eu deixei até em destaque aqui em amarelo para vocês, tá? Mas depois vocês pegam lá, é só digitar no Google que vocês têm acesso. No parágrafo segundo, os cursos de pós-graduação, denominados cursos de aperfeiçoamento, extensão e outros. Então, o MEC, ele não avalia esses cursos de pós-graduação, tá? Ele vai avaliar, então, a instituição. Então, existem cursos de aperfeiçoamento que a, a universidade escreve lá. Olha, curso de aperfeiçoamento é, de tal coisa é, com a avaliação do MEC. Não é o curso de aperfeiçoamento que recebeu a avaliação do MEC, é a instituição que recebeu a avaliação do MEC. Como as pessoas não recebem essa informação, elas não têm, mas elas sempre perguntam, ai, esse curso tem avaliação do MEC? Né? Então, a, a própria faculdade, tipo até ela explicar, ela não vai fazer uma live como eu estou fazendo, né? Então, assim, até ela explicar, a pessoa não vai entender. Então, ela já coloca lá, né? A, com a avaliação do MEC, mas é a instituição que tem a avaliação do MEC, é a universidade que tem, e é a universidade que oferece o aperfeiçoamento, por exemplo, a extensão. Não é que o MEC avaliou a, a, o aperfeiçoamento e a extensão, é a faculdade que já recebeu a avaliação do MEC, que, que tem permissão para oferecer, inclusive, cursos de especialização, caso ela queira, coisas assim, Tá? Então, uh, não recebe avaliação do MEC é, esses cursos de pós-graduação, tá? E quando você vê em algum lugar que escrito, né, com a avaliação do MEC, não é do aperfeiçoamento, do aprimoramento, da extensão, mas é a universidade que tem essa avaliação do MEC.
0: Rafa, então, nem toda pós-graduação precisa da avaliação do MEC, né? Não, nem toda, é o que eu tô dizendo, né? É, só vão receber a
2: avaliação do MEC, especialização, mestrado e doutorado e MBA, né? Então, lato senso e estrito senso. As outras pós-graduações, como aperfeiçoamento, aprimoramento, residência e extensão, não, não recebem avaliação do MEC e ainda assim estão é, legalizadas, né? De acordo aqui com o decreto presidencial que eu também trouxe para a gente, tá? Então, ó, você pode perceber que como a, a resolução não vai atender esses cursos de pós-graduação, nós temos um outro documento que é a Lei Decreto Presidencial número 5.154 de 23 de julho de 2004. Vou repetir. Decreto número 5.154 de 23 de julho de 2004. Logo no primeiro parágrafo, essa, essa, esse decreto já diz... Qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores. Então, os aperfeiçoamentos, aprimoramentos e residência... Eles se enquadram aqui, na formação continuada de trabalhadores. tá Então, que são os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores referidos no inciso 1, incluindo capacitação, aperfeiçoamento, tá aqui, a especialização e a atualização em todos os níveis de escolaridade poder, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. Então, o que vai garantir a legalidade desses cursos, né? Não é o MEC, como na própria resolução do MEC lhe diz. Nós excluímos esses cursos de pós-graduação, mas eles têm que ficar em algum lugar. E aonde eles estão? Nesse decreto presidencial, então, ok?
1: Rafa, tem uma pergunta aqui no Instagram. É, mas e quando a universidade faz a prova do ENAD? Tem alguma relação? A prova do ENAD é para você... É
2: tem tem relação porque o MEC ele vai verificar a, a pontuação que aquela que aqueles que aquela faculdade que aquele curso de graduação conseguiu atingir tá então é muito importante porque isso aumenta é, a, a pontuação do MEC então assim tem escolas que elas são avaliadas pelo MEC e elas podem abrir suas portas e fazer matrículas tá mas elas podem ter pontuação mínima média ou a máxima, na que, todo mundo quer a pontuação máxima, porque pontuação máxima no MEC significa, olha, né? Posso oferecer pós-graduação, olha, né? Eu vou fazer propaganda, eu vou fazer marketing em cima, porque eu tenho a pontuação máxima no MEC, tá? Então, ah, quando na, nessa avaliação aí, né, que é feita do, do Enad, a pontuação não é satisfatória, isso. Na, na avaliação do MEC também fica, né, um, uma pontuação a desejar aí um ponto que precisa ser melhorado, discutido com os coordenadores do curso, então é levado em conta, sim, né, porque se tem uma pontuação muito baixa no Enad... Então isso traz algumas implicações para a universidade. A universidade ela não consegue fazer marketing, ela não consegue dizer que ela tem né, um, um dos melhores cursos para ofertar. Então, uh, de certa forma, sim.
0: Uma outra pergunta aqui do Instagram, Rafa: é a pós-graduação de vocês é qual? A nossa
2: pós-graduação é de aperfeiçoamento. Tá? Nós oferecemos uma, uma pós-graduação de aperfeiçoamento. Nós aqui no Materonline não somos uma instituição de ensino superior que ofereça uma graduação. Nós somos, nós temos CNPJ de instituição de ensino superior. Nós, nós somos uma instituição de ensino superior, tá? Mas nós não oferecemos graduação. Como a gente não oferece graduação, o MEC ele não tem o que avaliar, certo? Se eu abrisse uma graduação de pedagogia online, aí o MEC poderia avaliar minha graduação de pedagogia. Se eu atingisse a nota máxima, ele falaria assim: Olha, você pode ofertar pós-graduação agora também, se você quiser, tá? Mas o meu objetivo, o meu sonho, não é graduação. O meu objetivo, o meu sonho é diminuir as altas taxas que temos no Brasil de mulheres com alterações emocionais significativas tá ficar rica é meu objetivo também sim também é dinheiro quem não gosta precisa de tratamento psicológico eu gosto de dinheiro mas o meu objetivo maior além de ter né é, uma vida confortável ser uma psicóloga respeitada de referência é diminuir as alterações emocionais significativas que nós temos hoje no Brasil eu posso abrir uma faculdade de letras uma faculdade de pedagogia de é, é, como é que chama, filosofia, que vai ser um custo baixo para mim, só para eu poder né, ter uma avaliação do MEC nessa graduação, só para eu poder falar assim, ah, agora eu vou oferecer uma especialização? Posso, mas é meu objetivo? É minha prioridade? Não, não é.
1: Rafa, ah, e como que a pessoa ela pode, então... É... Opa, peraí. Como que a pessoa ela pode, então, certificar que a aquela pós-graduação, ela tem qualidade, que o curso tem qualidade. Tá. Então,
2: a, a gente vai fazer essa, essa avaliação de qualidade por meio de pesquisa de mercado, tá? Porque pós-graduação, no sentido é, de de mestrado, de, oh meu Deus, de especialização e aperfeiçoamento, elas são para preparar o profissional para o mercado de trabalho. Tanto o aperfeiçoamento quanto a especialização, o objetivo deles é um só: preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Então, para que você possa avaliar se aquela instituição, né, que não tem reconhecimento do MEC, é uma instituição que oferece cursos de qualidade, é importante que você veja né, é, como que ela se posiciona diante do mercado de trabalho, quantas pessoas estão trabalhando né, após concluir essa pós-graduação. É, é importante ver também se tem pessoas falando bem ou mal dessa instituição. Então, você consegue isso através do reclame aqui, por exemplo, que é uma das formas mais fáceis. Outra forma é você verificar se no site da instituição existem depoimentos, tá? Positivos ou negativos sobre a instituição. É, você pode procurar também pelos ex-alunos daquela instituição e pelos alunos daquela instituição, tá? E, e aí você consegue observar o posicionamento dela. Então, se você vai descobrir, né, se é um, um curso né qualquer assim né que olha faz ali né o curso e, e pega o seu certificado ou se é um curso reconhecido né pelos alunos ex-alunos outras instituições tá então é, é dessa forma que a gente consegue observar já que você não não vai ter aí o, o selo do mec tá no caso aqui do nossa da nossa instituição além de você poder procurar por tudo isso, né? Posicionamento, desculpa, posicionamento no mercado, é, olhando no reclame aqui, buscando depoimentos, conversando com alunos e ex-alunos. Nós temos também dois selos de qualidade, um chamado Top of Mind, que foi dado, né? A gente foi recebeu esse selo pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública, que ele averigou né, dentro do, dos psicólogos, é o que, que vem à cabeça deles, em primeiro lugar, quando eles pensam em cursos de psicologia perinatal. Então, em primeiro lugar, vem é o Instituto Mater Online. tá Então, isso já é um indicador também de qualidade. É, recebemos também um segundo prêmio agora, no começo desse ano, de Empresa Brasileira do Ano, do Instituto Latino-Americano de Qualidade. Tá? Então, nós recebemos uma outra premiação, que também são selos, né? Já que não, não se tem aí o, o MEC avaliando, né? Porque ele não pode avaliar, ele falou assim, nossa, está isento, né? Nós não vamos avaliar essas, essas pós-graduações. Então, nós temos outras formas de identificar a qualidade daquela instituição e dos cursos que aquela instituição oferece.
0: O Rafa, como que a pessoa pode decidir, então, se ela quer fazer uma pós-graduação de aperfeiçoamento, de especialização ou de mestrado? Tá. É, isso é uma pergunta importante, porque as pessoas elas precisam ter objetivo quando elas
2: vão fazer uma pós-graduação, tá? Se o objetivo da pessoa é mercado de trabalho, tá? Se ela quer atender na clínica, se ela quer entrar num hospital se ela quer passar num concurso para trabalhar na unidade básica de saúde, sabe? Se ela quer ir para o mercado de trabalho, atuar como psicóloga, então ela pode escolher cursos de pós-graduação que podem ser aprimoramento, aperfeiçoamento, residência, extensão, especialização ou MBA, tá? Então qualquer um dessa linha toda ela pode escolher, tá? Tanto faz qual deles. Porque todos esses que eu acabei de falar, todos eles vão preparar aquela pessoa para ter conhecimento específico para atuação, para o um ambiente de trabalho, tá? Então, vai dar conhecimento específico. Então, a pessoa pode escolher fazer qualquer uma dessas. Agora, se o objetivo da pessoa é acadêmico, a pessoa quer ser professora universitária ou quer desenvolver pesquisa... Não é aconselhado fazer nenhum desses. Aí, essa pessoa tem que buscar o um mestrado, né? E depois, se ela quiser dar continuidade, fazendo doutorado. Então, aqui é, depende do objetivo. Seu objetivo é ir para a clínica, é ir para o hospital, é ir para o mercado de trabalho. Então, você vai fazer aperfeiçoamento, ou aprimoramento, ou residência, ou extensão, ou especialização, tá? Agora, se o seu objetivo é ser professor... Ou ser pesquisador, nenhum desses serve. Aí você vai ter que fazer mestrado e partir depois para um doutorado. Então depende do objetivo da pessoa.
1: Rafa, a Carolina está perguntando aqui no Instagram. É, estou me formando em psicologia. Para atendimento clínico, é necessário pós-graduação para aplicação de algum método? Por exemplo, TCC, psicanálise de Gestalt?
2: Olha, a resposta é assim, o Conselho Federal de Psicologia não reconhece como especialização é, a, a, as especializações de abordagens. O que, que ela entende? O que, que ela regulamenta como especialização? Ela regulamenta como especialização os campos de atuação do psicólogo. Os campos de atuação são clínica, hospitalar, organizacional, jurídica, é, do esporte, escolar, etc. Tá? Então, o que, que o Conselho Federal de Psicologia diz para gente? Olha, e, o, e, o, e a ética, né, o nosso código de ética diz, o psicólogo ele precisa estar em constante aperfeiçoamento. Ele deve investir em cursos, livros, congressos, supervisões, Tá? Então, é ético e necessário que ah, as pessoas, assim que elas terminem a graduação, elas já continuem né o seu aprimoramento profissional. Então, quer dizer, ele diz assim, você precisa é, ter conhecimento específico, você precisa é, continuar se aprimorando, se aperfeiçoando. No entanto, você não é obrigado a fazer cursos de especialização. Você não é obrigado, a, porque você vai atender na clínica, a fazer uma especialização em clínica. Você não é obrigado, porque vai trabalhar num hospital, fazer especialização hospitalar. Mas, você é, é recomendado para que você possa ser um profissional ético, que você saiba o que você está fazendo. Você aprendeu na faculdade sobre psicologia hospitalar? Se aprendeu, se você fez estágio, se garante, ok, pode, pode trabalhar lá se alguém quiser te contratar sem você ter especialização, tá ok, tá? Você vai, você vai abrir sua clínica. Mas você fez estágio em clínica, você aprendeu o que de clínica na graduação, tá ok? O que você aprendeu, você se garante? Então, ok. É se você vai trabalhar com abordagem TCC. Você estudou sobre TCC na faculdade? Você se garante enquanto TCC? Você sabe todas as técnicas? Você comprou livros, né, leu? Você, você consegue dar conta? Então, ok. Vai lá para a sua clínica e atende em TCC. Percebe? Então, você não é obrigado. tá? Mas é ético que você tenha o conhecimento. É ético que se você vai se, é, se dispor a atender na psicanálise, que você saiba de psicanálise. Só que você não precisa fazer uma especialização em psicanálise, você pode fazer uma formação em psicanálise. Você pode comprar todos os livros de Freud, a coleção inteira e ler. Se você não quiser pagar um curso de formação, você pega lá, compra todos os livros de Freud, Melanie Klein, Winnick e sai lendo. Você pode também, tá certo? Mas você precisa estudar, você não pode simplesmente... Senhor Freud, desça aqui em mim, né? Oh, oh, oh. E pronto, né? É, começa a atender. Não é assim que funciona. Não é assim, você vai precisar de conhecimento.
1: Ai, Rafa, até o
0: máximo. <risos> 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 Ai, ah, então, tem uma outra pergunta aqui. Se existe estrito senso de psicologia perinatal em algum país? Se existe o quê? Estrito-sensos.
2: Ah, eu acredito, eu acredito, não tenho certeza, mas na, em Portugal, tá? É, só que o mestrado deles é diferente do conceito de mestrado nosso. O mestrado deles é como se fosse uma residência pra gente, sabe? Então, ele, é, o que é residência? Pra quem não sabe, os médicos, eles, eles têm cinco anos para concluir a sua graduação e depois eles ficar mais dois anos se especializando... Em uma área, esses dois anos que ele fica se especializando em uma área chamado de residência, tá? Então é mais ou menos assim que acontece em Portugal. Então os psicólogos portugueses eles têm que fazer ah, alguns anos, eu não sei se é quatro ou cinco anos de psicologia e depois eles fazem dois anos de mestrado, né? Que eles vão escolher aí qual área que vai ser a especialidade deles. Então, é, não sei se lá eles chamam de estrito senso. Se tiver alguém de Portugal aqui puder dar uma luz, ou de outro país, que saiba que existe estrito senso em outro país e dar uma luz. Porque o único que eu tenho informação, que existia, pelo menos, não sei se ainda existe, era o mestrado em psicologia, eu acho que chamava psicologia da maternidade, alguma coisa assim, não se chamava psicologia perinatal, ou se chamava psicologia da gravidez, parte por pé, alguma coisa assim, tá? É, na, em Portugal.
1: Rafa, ah, os certificados de pós-graduação de aperfeiçoamento valem para quando o psicólogo for prestar concursos?
2: Olha, os concursos a gente tem que olhar para o edital do concurso, tá? Por exemplo, eu prestei muito concurso na minha vida para ser professora universitária. Nenhum dos meus cursos que não fosse estrito senso valia pontos, né? Até, até que valia, tem lá, mas é uma pontuação, tipo assim, 0,2, sabe? Ah, tem especialização e não sei o que, tem curso de formação e não sei o que, tem curso de curta duração e não sei o que, né? Então até valia alguma coisa, tipo 0,2. Mas para que eu pudesse passar no meu concurso, eu tinha que ter, pelo menos, mestrado, tá? Porque aí sim valia cinco pontos, né? Com, com mestrado e tal. Então, tem edital para edital. Tem edital que vai dizer assim, olha, eu quero contratar psicólogos para atuar aqui na, na unidade básica de saúde. Então, se tiver cursos de pós-graduação, vai ganhar tanto ponto, né? E, e, e nele vai estar escrito também, olha, a gente só vai aceitar se tiver é, MEC, por exemplo. Então, vai, tem que ler o edital, tá? Então, Cada instituição vai ter o seu edital, não é algo que diz assim, ah, o estado ou a cidade, não é assim. Vai depender de contratação para contratação. Então, a gente olha para o edital, se o edital estiver dizendo lá, né, cursos de pós-graduação, tantos pontos, e não tiver nada restrito de carga horária, porque é o que vai diferenciar, né, uma especialização de um aperfeiçoamento é só a carga horária, tá? Então, se não tiver escrito lá carga horária, então vale, tá? E muitos não vão colocar. Muitos vão colocar se tem pós-graduação ou não, tá? Eles não vão perguntar se é escrito senso, se é latu senso, essas coisas. Então depende muito do espaço que você vai prestar o
0: concurso. O Rafa, a pós-graduação do Mater Online, ela é reconhecida pelo MEC? Não é reconhecida pelo MEC porque
2: é, o nosso é aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento o MEC não, não, não tem resolução sobre, tá? Então, nós somos reconhecidos pelo decreto presidencial, tá? Então, o que permite a legalidade da oferta do nosso curso é o decreto presidencial e não o MEC, porque o MEC, ele avalia instituições de ensino superior que oferecem graduação. Aqui nós somos uma instituição de ensino superior e não oferecemos graduação. Se a gente não oferece graduação, logo o MEC não tem o que avaliar. Percebe?
1: E quantos alunos o Mater Online tem hoje, matriculado no curso de pós-graduação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade?
2: Hoje nós temos mais de 600 alunos, só nesse curso, né? Se a gente pegar todos os outros, vão dar cerca de 2 mil alunos. Mas só no curso de pós-graduação nós temos mais de 600 alunos, é, o que mostra né, a, a, a referência que nós somos na, no país. Né, um número tão alto de, de pessoas querendo fazer a inscrição e participar aqui da, da nossa pós-graduação é, tem sido sempre um número muito alto, né então muita procura... É, a gente abre as inscrições periodicamente e sempre existe uma, uma alta procura pelos nossos cursos de pós-graduação.
0: O Rafa, você falou antes, é, explicou um pouco como que consegue saber a qualidade desse curso, né, de procurar no um Reclame Aqui, ver depoimentos, mas como que uma pessoa que está interessada no curso pode buscar esses depoimentos dos alunos?
2: Olha, é possível buscar os depoimentos dos, dos alunos do mater online, né, no caso, na nossa, nas nossas redes sociais, qualquer uma delas, vocês vão encontrar depoimentos dos nossos alunos. Mas a forma mais simples, mais fácil é você entrar no nosso YouTube, tá? E lá no YouTube você pode ir no opinião de quem conhece por dentro. A gente tem playlist então, entra nessa playlist, opinião de quem conhece por dentro, e lá você vai encontrar muitos, mas muitos depoimentos mesmo dos nossos alunos. Além disso, é possível é, ter o depoimento dos nossos alunos durante as lives mesmo, né? Então, sempre a gente tem alunos assistindo as nossas lives, e eles sempre fazem questão de comentar, de mostrar o quanto que estão satisfeitos com, com o nosso curso.
1: Eu posso ser uma fonte, viu, gente? Que alguém quiser <risos> conversar sobre o curso, estou aqui à disposição. Rafa, temos aqui mais uma pergunta no Instagram. Vocês pensam em fazer encontros presenciais futuramente quando não estivermos mais em pandemia?
2: Quando não estivermos mais em pandemia, nós pretendemos fazer alguns eventos presenciais, não curso presencial, Tá. O curso presencial não, mas eventos presenciais com certeza temos, temos planejado sim. A gente, se realmente não tivesse pandemia esse ano, a gente ia ter o primeiro evento do Mater Online, né, presencial. Que a gente já tem um número de alunos o suficiente para a gente poder colocar numa sala e fazer um evento e tudo mais. Mas é, curso presencial, não. O curso no modelo online nosso aqui tem, tem sido muito bacana e é uma metodologia né, que, que eu desenvolvi é, e, e tem sido muito satisfatório. Nós temos vários alunos que fizeram cursos de pós-graduação, de especialização em várias universidades, em outros espaços, tá? Alguns, inclusive, fizeram de perinatal mesmo, foram lá, fizeram a especialização em perinatal em alguma instituição, é... e eu fico muito feliz que eles gostam de vir me dar o feedback, né, então assim, para mim é sempre muito importante receber principalmente esses feedbacks positivos, né, que deixa a gente bem animado. Então, vários desses alunos que já realizaram pós-graduação em outras instituições de perinatal ou não, de qualquer outra coisa, né, eles fazem questão de vir falar Rafa, a pós-graduação do máter Online é superior à qualidade da especialização que eu fiz. Né? Tem gente, inclusive, que fala assim, a especialização que eu fiz foi presencial. Então, eles fazem questão de dizer que a, a nossa online é de qualidade superior à presencial quando comparada a alguns, algumas instituições, tá? É... Ah, então, isso eu acho muito legal. Ah, uma especialização, ela tem no mínimo 360 horas. E um aperfeiçoamento tem no mínimo 180 horas. Nós aqui oferecemos 250 horas, tá? Então, é abaixo das 360 horas de um curso de especialização, por exemplo. Então, a única diferença entre um curso de aperfeiçoamento e um curso de especialização é a carga horária. E aí, supõe-se que, por fazer especialização, como a carga horária é maior, há uma maior continuidade no, no conhecimento. Só que aí, quando vem pessoas e falam, eu fiz especialização 360 horas, e fiz o seu curso de aperfeiçoamento 250 horas, e eu aprendi muito mais no seu, de aperfeiçoamento online, do que no meu, de 360 horas, do que no outro, de 360 horas presencial, nossa, não, não tem o que o que pague, sabe? Assim, ter eu sou
0: uma dessas pessoas. Eu fiz a especialização em psicologia hospitalar na maternidade, e o que eu ap aprendi na pós-graduação foi muito mais rico, muito me levou muito mais à frente do que o que eu aprendi presencial dentro do hospital. Né? Lógico que é importante você ir para campo e tudo mais, mas o que eu tive de conhecimento. Não adianta nada você ir para campo e você ficar lá perdida, sem assim, saber o que você fazer. Né? Então eu fui fazer depois a matéria online para complementar aquele conhecimento que eu tive ali, mas que me faltava aquela teoria e tudo, todo esse conhecimento que a gente tem aqui.
2: Legal, Sara. A gente teve uma, um depoimento também de uma aluna, né a Isabela Beraldo, que ela fez o Quinta Cinco Estrelas, nessa situação também que a Sara está contando. Ela está fazendo a especialização dela também dentro de um hospital, a especialização em saúde materna infantil e o Mater Online é o que tem realmente dado esse respaldo para a atuação dela, de fato ali na com, com as mães, né, as gestantes, mulheres no parto com os bebês e tudo mais. Então é uma coisa que, que eu fico bem orgulhosa, bem feliz e não tenho por que esconder, né, assim já ainda mais que isso é propaganda também, né? <risos>
0: tem que aproveitar o marketing claro, que né? é de o <risos> Rafa, e o que então que uma pessoa vai encontrar na pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade no Mater Online
2: tá, aqui na pós-graduação você vai encontrar é, amigos vai encontrar materiais de qualidade vai encontrar professores ah, eu queria falar sobre isso olha que interessante aqui ah, os cursos de especialização eles têm a obrigação de 30% do corpo docente deles ter no mínimo mestrado e 70% pode pode ser de especialistas não precisa ter mestrado mas 30% obrigatoriamente tem que ter mestrado no mínimo para poder ser um, um curso de especialização tá além da carga horária tem tem esse quesito também e aí o que que eu fiz 99% do nosso corpo docente tem mestrado ou doutorado, tá? A maioria dos nossos professores tem doutorado e pós-doutorado, na realidade, tá? Mas a gente tem alguns professores com mestrado também. Eu falo 99, não 100%, porque tem uma, um módulo dentro do nosso curso que é de marketing, então, aí eu peguei uma pessoa especialista em marketing para poder ensinar, né? Como a gente não tem professores de psicologia de marketing e tal, né? Então, aí eu convidei uma pessoa que não tem mestrado para a gente poder ter essa informação sobre o que fazer, né? Como psicólogo e me divulgar. Então, é o único professor que não tem nem mestrado, nem doutorado. Todos os outros têm, no mínimo, mestrado. Ou seja... Tem, eu estou dando né, de lavada em muita pós-graduação, por aí que só tem 30% dos seus professores com esse nível de qualidade. Então, a gente tem 99%. Então, ah, você perguntou dos materiais, né? eu me empolguei nisso. Então, nós temos materiais baseados em artigos científicos, entregamos instrumentos de triagem que vão auxiliar o aluno a fazer a triagem com gestante, a fazer a triagem com mulheres no pós-parto. Tá? Nós temos grupos uh, de partilha, então tem um grupo no Telegram com os mais de 600 psicólogos que são nossos alunos, e ali qualquer dúvida, pergunta, partilha, novidades, trocas, é feito nesse grupo. Temos um grupo também no Facebook com esse mesmo objetivo, para alguns que gostam mais né, de interagir ali no Facebook... A nossa avaliação, ela é em formato de, de resumos de cada módulo. Então, a pessoa assistiu o módulo, fez lá as suas anotações. Essas anotações, ela digita e anexa num, num link que tem lá no finalzinho do, do módulo também, tá? Os professores têm mestrado ou doutorado em qualquer área? Ou é na área que ministra a disciplina? Os professores, eles têm mestrado e doutorado na área que ministra a disciplina, tá? Então, por exemplo, nós temos lá uma professora que dá a, a aula de atuação do psicólogo no parto. O mestrado dela todinho foi nisso, ela trabalhou né, em cima disso, dentro de um importante hospital na, na cidade de São Paulo, tá? Então, ela vai ministrar a aula que ela tem conhecimento teórico e prático, tá? Uh, nós temos, por exemplo, a professora que ensina reprodução humana assistida. Ela é referência nacional nessa área. Ela tem produzido muitos livros em reprodução humana assistida, que é a Lia Nara Dornelis, tá? Então, a professora Lia Dornelis, ela é professora aqui no Instituto Material Online, e assim por diante, tá? Então, os professores que ministram o um módulo, eles têm o mestrado ou o doutorado na área que
0: ministra
1: o módulo. Ótimo, Rafa. Gratidão por todo o aprendizado de hoje. Nós vamos encerrando por aqui. Caso alguém tenha mais alguma dúvida a respeito disso, é, a Rafa sempre abre caixinha de perguntas lá no Instagram. Deixa lá a sua pergunta ou manda também por direct.
0: Que a equipe responde, tá certo? Ou a própria Rafa, né, Rafa? Eu quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal no Telegram. Então, se você não está lá ainda, corre lá no emateronline.com.br barra telegram Lá também tem vários conteúdos importantes. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Um beijo e boa semana para todos.
1: Tchau, tchau.